Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz, Christiane K. Wirz. Ich bin Coach, Autorin und Journalistin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Und heute, weil offenbar die Spezialpodcasts gar nicht so schlecht ankommen und nicht nur mein manchmal schweres Herz erleichtern, sondern Klarheit bringen, geht es darum, warum ich hier eigentlich darauf bestehe, nicht mehr nur Christiane Wirz zu heißen, wie viele also wie viele Monate und wie lange Zeit, sondern Christiane Kawerts. Also ihr wisst ja, dass ich nach meiner schwierigen psychischen Zeit in den Jahren 2013 bis 2015, als ich vom D-Radio herausgebost wurde unter unglaublichen Umständen, als ich dann auch noch vier Monate in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in Köln verbringen musste, gegen jedes Recht dass ich danach diverse Coaching-Weiterbildungen abgeschlossen habe. Und eine der Weiterbildungen war eine bei den Cabellarians of Canada in Vancouver. Das war eine der Ausbildungen, die online möglich war in der Covid-Zeit. Die Cabellarians sind der Auffassung, dass Harmonie im Leben dadurch entsteht, dass Menschen sich an bestimmten Zyklen orientieren, die etwas mit ihrem Namen und ihrem Geburtsdatum zu tun haben. Das Geburtsdatum bestimmt in Kombination mit dem Namen in gewisser Hinsicht das, was ein Mensch in seinem Leben erreichen sollte und auch möchte. Ein Name, der zu einem Menschen nicht passt, kann diesem Menschen bei der Erreichung seines Lebenszieles im Wege stehen. Okay, die Caballarians haben mir geraten, meinen Namen zu ändern. Da das in Deutschland ja gar nicht einfach ist, haben sie mir geraten, mal damit anzufangen, ein K als mittleren Namen einzufügen. K steht für Kaf, das ist Kraft, also das bedeutet Kraft auf Hebräisch. Das war aber nicht der einzige Grund. Der noch viel wichtigere Grund war, dass es eine Frau gab, die genau denselben Namen trägt wie ich. Sie heißt auch Christiane Wirz, ist am 11. Juni 1970 geboren in Mülheim, das ist in Nordrhein-Westfalen. Ich bin auch in Nordrhein-Westfalen geboren, allerdings vier Jahre früher, am 5. Juli 1966. Christiane Wirz ist blond, ich bin mittlerweile ein bisschen grau, aber immer noch blond und Christiane Wirz ist mehr oder weniger genauso groß wie ich. Christiane Wirz hat ein paar Jahre später als ich ein Volontariat bei einer Zeitung begonnen. Sie ist einige Jahre später als ich plötzlich in Israel aufgetaucht. Ich war in Israel zum ersten Mal bereits 1988. Sie war etwa 20 Jahre später da und hat ein Buch geschrieben. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil Freunde und Kollegen aus Berlin mich gefragt haben, ob ich jetzt auch wieder für Zeitungen arbeite. Und zwar zu einer Zeit, als ich im Studio Trier für den SWR gearbeitet habe als Hörfunkjournalistin. Die andere Christiane Wirz fing plötzlich an, über jüdische Themen zu berichten. Das war eigentlich bislang meine Domäne immer gewesen. Wie gesagt, ich war 1988 zum ersten Mal in Israel, habe dann dort studiert, war im Zweiten Golfkrieg mit einer Delegation des Bundestages dort und habe konstant über Themen berichtet wie Drittes Reich, Israelis in Deutschland, Antisemitismus, Opfergruppen der NS-Zeit und vieles mehr. Allerdings habe ich mich nie zu einer Dauer-Israel-Verteidigerin, also einer Verbandsmäßigen, machen lassen. Auf der Seite Israels war ich trotzdem immer, sondern ich habe mich einfach auch mit anderen interessanten Dingen beschäftigt. Jedenfalls, als ich in der Trier-Luxemburger Ecke lebte, tauchte die Christiane Wirz, die andere, so sage ich es immer, sie tauchte plötzlich in der Öffentlichkeit auf und ich fand das erst einmal sehr lustig. Schließlich war sie Juristin, ich hatte Jura im Nebenfach studiert, was ein Zufall aber auch. Wir trafen uns, 
als ich 2007 oder 2008 eine Reise mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz gemacht habe. Da habe ich übrigens auch ein paar Beiträge für SWR 2 erstellt, also Hörfunkbeiträge. Ich traf diese Frau am Strand in Tel Aviv. Sie schien ganz lustig und schickte mir das Manuskript eines Buches an meine E-Mail-Adresse, als ich noch in Trier gewohnt habe, also das Manuskript für »Ein Jahr in Tel Aviv«. Ich wusste nicht genau, warum sie mir das geschickt hat. Ich habe dann ein paar Anmerkungen dazu gemacht, das fand die aber gar nicht gut. Jedenfalls wollte ich den SWR verlassen, weil dort eine fiese MeToo-Geschichte mein ganzes Leben erstickt hat. Ich habe mich Ende der 2000er beworben, weil in Köln ein ganz neues Hörfunkprojekt gestartet werden sollte. Die Radio Wissen. Ich wurde schließlich akzeptiert, ich habe mich vom SWR, wo ich fest angestellt war, beurlauben lassen und ziemlich zu meinem Erstaunen finde ich im Schwesterprogramm, also dem blauen Deutschlandfunk, diese Christiane Würz wieder. Plötzlich fest angestellt, so aus dem Stand in verantwortliche Leitungsposten hineingehieft. Das hat mich schon gewundert. Ich meine, ich kenne die Öffentlich-Rechtlichen. Üblicherweise ist das ein mühsames sich nach oben arbeiten. Und wieso machte diese Tante überhaupt jetzt plötzlich Radio? Okay, es fing an, ein bisschen seltsam zu werden, aber ich habe immer noch nicht Lunte gerochen. Ich bin sogar von Christiane Würz, der anderen, nach Köln-Rodenkirchen zu ihrem Geburtstag 2010 eingeladen worden, also zu ihrem 40. Geburtstag. Und zwar auf ein Schiff, das Schiff hieß Alte Liebe. Da traf ich eine gute Bekannte von ihr, Rechtsanwältin, mit der freundete ich mich ein wenig an. Christiane Wirtz, die andere, schien immer ein wenig zu vornehmen, um sich mit so etwas wie mir zu unterhalten. Ähnlich merkwürdig gestaltete sich dann unser Verhältnis als Kolleginnen im Deutschlandfunk bzw. bei D-Radio Wissen, das sich heute Deutschlandradio Nova nennt. Ich treffe dort im Deutschlandfunk noch ein paar alte Bekannte aus dem SWR allerdings. Etwa den ehemaligen Landessenderdirektor des SWR in Stuttgart, Willi Steul, der dann Intendant war des Deutschlandradios, des Deutschlandfunks, und die ehemalige Berliner Korrespondentin bzw. Leiterin des SWR-Korrespondentenbüros in Berlin, Birgit Wenzin. Sie ist jetzt Chefredakteurin beim Deutschlandradio. Und war es eben damals auch. Ich denke mir nichts Böses, freue mich sogar, dass ich jemanden kenne in Köln, mache meine Arbeit, super, bin mutig, setze mich für meine Kollegen ein, arbeite wie eine Wilde und werde 2013 aus dem Deutschlandradio herausgebost. Okay, ich mache mir keine Illusionen. Nicht jeder hat mich gemocht und auch die Chefetage von D-Radio Wissen fand mich viel zu selbstbewusst und zu kompetent. Trotzdem glaube ich, ich wäre schon irgendwie klar und durchgekommen. Hätte, ja hätte Christiane Wirz die andere, die sich heute bei Wikipedia Christiane Anna Maria Wirz nennt, hätte die Dame nicht irgendeine toppolitische Verbindung ausspielen können. Denn zur gleichen Zeit, in der ich herausgebost wurde, wurde Christiane Würz, die andere, plötzlich zweite Sprecherin der Bundesregierung unter Angela Merkel. Während ich zur Polizei gerannt bin in Köln, obwohl ich vorher in meinem Leben nie Anzeigen gegen irgendjemand aufgegeben habe, dann zur Staatsanwaltschaft wurde sie plötzlich Justizstaatssekretärin. Nun muss man wissen, dass Christiane Anna-Maria Würz auf einem roten Ticket lief. Ich war mal bei der SPD in Mainz Mitglied, aber als ich das Ausmaß der Verfilzung dort mitbekommen habe, habe ich den Laden wieder verlassen. Tja, so geht es ja nicht, fadenflüchtig werden. Wer im Filz nicht mitmacht, der wird gnadenlos abgestraft und sei es mit einer Trulla, die plötzlich aus der Versenkung auftaucht, zunächst alles kopiert, was man macht und einen dann zu übertrumpfen und auszuschalten versucht. Das klingt jetzt wieder sehr spooky. Ja, böse Verschwörungstheorie. Tatsache ist das, 
ich weiß es heute, sie beim selben Hausarzt war wie ich und der die Bossing-Aktion von 2013 damit abgeschlossen hat, dass er mich krankgeschrieben hat. Zu dieser Krankschreibung bin ich verdonnert worden. Im Nachhinein, also heute, 2022, will mich dieser Hausarzt, der überhaupt gar keine Ahnung von psychischen oder psychiatrischen Phänomenen hat, mich tatsächlich wieder als psychotisch hinstellen. Und zwar, weil ich nachgefragt habe. Weil ich Unterlagen haben wollte. Weil ich nachgefragt habe, wie es eigentlich sein kann, dass ich im D-Radio Hausverbot bekomme und dass behauptet wird, ich sei krank, obwohl mich kein Arzt gesehen hat. Dass mich dann sozusagen der Buddy-Doc krankgeschrieben hat, 2013. Der die andere Christiane Würz, was ich damals nicht wusste, auch behandelt hatte. Was auch immer das sein soll. Nichts. Ich betone nichts, was 2015 gegen mich vorgebracht wurde an angeblichen Gründen, die berechtigen, mich zwangsweise in eine Psychiatrie zu verfrachten, konnte aufrechterhalten werden. Weder war ich gewalttätig, noch hatte ich 300.000 Euro Schulden, noch bestand Gefahr, dass ich mich umbringen würde, noch bestand Gefahr auf Chronifizierung. Ganz einfach, weil ich überhaupt nicht krank war im Sinne von Schizophren. Mir ging es nicht gut, weil ich einigen Leuten auf die Füße getreten habe. Ich war super sauer wegen der D-Radio-Aktion und außerdem habe ich festgestellt, dass bei meiner Eigentumswohnung in der Kartäusergasse in Köln, dass da Korruption im Spiel war. Leider bin ich damals, weil ich mich in Köln nicht auskannte, einem Rechtsanwalt namens Werres in die Hände gefallen. Und ratet mal, was für ein Zufall. Ich wurde dann 2015 finanziell betreut von einer Frau, die Werres hieß. Die hat jede Menge Geld von mir kassiert, aber nichts dafür gemacht bzw. mir nur geschadet. So kann man es natürlich auch machen. Beziehungsweise so kann man es eben nicht machen. Da kann man jeden Dreijährigen fragen, was er glaubt, was da eigentlich dahinter gesteckt hat. Eine miese Politintrige. Und wenn der Dreijährige dieses Wort noch nicht kennt, fragt ihn einfach mal unbefangen nach seiner Meinung. Er wird den Kopf schütteln. Ich merke... Ich bin journalistisch doch noch nicht ganz am Ende, von daher könnt ihr bald mit der nächsten Folge rechnen. Und da erzähle ich euch noch ein paar schöne, interessante andere Details aus dem Nähkästchen dieser bundesrepublikanischen Korruptionspampe. In diesem Sinne, haltet eure Augen auf, lasst euch nichts gefallen und schaut dieser Murksregierung ganz doll auf die Finger. Ich dachte, schlimmer als Merkel geht es nicht. Vielleicht liegt es in unserer Hand, diese neue Regierung mal auf den Boden zurückzuholen.